0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde, saúde e desenvolvimento das crianças, com o doutor Marco Antônio Ramos. Saúde e desenvolvimento das crianças, doutor Marco Antônio Ramos, todas as sextas-feiras, aqui no nosso programa, esclarecendo dúvidas pra gente, né? E hoje, um tema bem bacana, que eu acho legal, né? Ressaltar mesmo, porque no dia três, dia três é o que? É domingo, né? A gente celebra o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, né? Doutor, boa tarde, bem-vindo.
1: Isso mesmo, boa tarde Cidinha, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Rádio 9 de Julho. É um dia importante sim, Cidinha. Eu, na minha carreira também, é muito importante, porque eu sempre sim. trabalhei com deficientes, né? Uhum. Por ser geneticista, por ter trabalhado na CD por tantos anos, e é o perfil do paciente que me acompanhou durante toda a vida profissional. Uhum. E é interessante a gente saber, Cidinha, que a gente tem assim na, na, na população brasileira um número muito grande de deficientes, né? nós temos provavelmente, pelos últimos dados, cerca de 45 milhões de deficientes no Brasil. Caramba! né? Isso corresponde a 23% da população, é Quase 24% da população. É óbvio que isso se dá também... Porque a gente tem uma uma quantidade de pacientes idosos, né? Que, de certa forma, vão se tornando deficientes também, dependentes de outras pessoas.
0: Uhum.
1: E também porque a gente tem uma mudança da qualidade de vida dos pacientes, né? Tá. Então, desses 43 45 milhões que a gente tem, uhum. cerca de 6% ou 13 milhões são deficientes físicos, né? A gente tem que tem que lembrar que há 40, 50 anos atrás esses pacientes não sobreviviam a ah, ah, grandes lesões, né, motoras, grandes lesões neurológicas. Então a tendência, é que com o aumento da qualidade dos serviços de saúde, o número de deficientes seja proporcionalmente maior na população, que a gente vai considerar Vai, uh, vai proporcionar medidas de saúde que serão suficientes para que esse paciente, mesmo com a, com a deficiência física ou deficiência intelectual ou dife- deficiência sensorial, uh, esteja dentro da sociedade e necessitando dos aparelhos de saúde, do apoio das estruturas públicas, né de acessibilidade e de profissionais especializados também, né,
0: Cidio? Agora, é, doutor, eu vou fazer perguntas aqui básicas, né, é, porque assim, nesse próximo dia 13 a gente celebra, né, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas o que caracteriza né, uma pessoa com deficiência? Né, algumas a gente tá. percebe a olho nu, mas é, o que caracteriza né, uma deficiência no, no, numa pessoa?
1: A gente tem basicamente três cata- categorias de deficiência: né? Certo. a deficiência mental intelectual, né, que é aquela relacionada às alterações do neurodesenvolvimento, que é o que é o grande contingente de pacientes na pediatria. Né? Uhum. Hoje a gente tem um grupo muito grande dentro dos pacientes com deficiência intelectual ou seja, com distúrbio neurodesenvolvente, que são os pacientes autistas, né? Uhum. Então a gente tem um número alto desses pacientes. Nós temos os pacientes que têm uma deficiência sensorial, surdez, cegueira, né? Ah, que são as mais frequentes das deficiências sensoriais. E temos os pacientes com deficiência motora, né? Que é onde uma ou mais partes do corpo... Uh, não tem uh, o desenvolvimento motor normal né? Então ele pode ser desde uma pessoa que precisa de uma hórtice Para se locomover Ou pode ser um cadeirante, pode ser uma pessoa acamada Dependendo da quantidade de, de lesões que ele apresenta pelo corpo né? Uhum. Então basicamente são esses três de, tipos de deficiência Para cada um deles existe um modelo assistencial existe uma legislação que os beneficia de alguma forma e os protege. No nosso serviço de genética, lá na Unifeste, onde a gente atende uh, essas três possibilidades, né, de pacientes com deficiência, essas três modalidades, uh, a gente sempre faz uma consulta uh, médica, de genética, e no final da consulta a gente fornece um relatório, né. Nesse relatório consta, o que o paciente necessita em termos de habilitação e também os direitos que ele tem previdenciários e hoje o deficiente ele está sendo definido na sociedade como, a, como PCD, pessoa com deficiência né? então a pessoa com deficiência tem uma série de benefícios também sociais que ela pode utilizar para seu benefício eh, em relação ao tratamento transporte gratuito em relação ao a sua aposentadoria, mesmo crianças podem receber benefícios uhum. previdenciários, ou mesmo atividades educacionais, adaptação em sala de aula. É muito comum a gente, o que a gente costuma fazer é fazer uma observação quando a gente vê um paciente que frequenta escola, que ele tem direito a um assistente, um professor assistente em sala de aula, que a escola tem que ter acessibilidade à deficiência dele, Uh, e também aquelas medidas sociais o paciente com PCD ele tem até os benefícios em relação ao lazer né uhum. uh, tipo entrar gratuitamente no estádio com um uhum. acompanhante estádio de futebol com acompanhante então todos esses aspectos têm que ser uh, vistos e, e uh, considerados numa uma avaliação do de deficiente clínico e do de deficiente físico e também na, no seu acompanhamento né?
0: certo agora a, a lei Né, Você está falando que tem uma série Ah, de benefícios que a lei contempla né, em muitos casos. Agora, o acesso à saúde para as pessoas com deficiência. E agora.
1: Ah, É lógico que que isso, que esse processo, né, como eu disse, de melhoria da qualidade de vida do docente, só foi possível porque melhorou um pouco a assistente à saúde. né? Mas hoje, principalmente, Uh, uh, nós como pediatra eu como pediatra e, e cuidando de deficientes também nós temos muita dificuldade quando a gente lida com deficiência uh, deficiente motor porque hum. ele necessita de atividades de reabilitação fonoaudiologia fisioterapia motora terapia ocupacional e a gente sabe que a rede pública ainda é muito pobre uh, no sentido de fornecer Uh, essa assistência ao paciente tá. nas grandes cidades porque a demanda é muito grande então o paciente não consegue existe o profissional mas ele não consegue vaga pelo menos com a frequência que deveria fazer sua reabilitação e nas cidades menores eu sei que fala aqui para você nesse né, dia saiu 200 quilômetros de São Paulo você tá no é. meio do deserto uhum. em termos de assistência à saúde yeah. né então 200 quilômetros de São Paulo, você vai ter cidades pequenas que tem um, dois profissionais nessa área, então aí não tem vaga, entendeu? Quando tem um profissional, uhum. né? Então, a gente ainda continua com uma série de situações onde o paciente que necessita principalmente daquela de reabilitação motora, estímulo do, desenvolvimento, do seu neurodesenvolvimento, não encontrarem o profissional na rede pública. Isso a gente vivencia lá no centro de genética médica, né? Hum. Ah, a própria distribuição de vagas para que o paciente passe lá na genética, ela é regular em todo o estado. Então, eu tenho cidades que aparece uma vaga por ano e tenho cidades que aparece duas, três vagas por ano. Então, tem paciente que demora um ano para chegar lá, porque na cidade dele essa vaga não aparecia no sistema, né? E a ah, e o outro que conseguiu um mês depois,
0: caramba, né? Caramba, mas... Uma... E
1: existe o sistema é. uh, estadual chamado regulação, né? Uh. É o CROSS, né? Teoricamente, o CROSS deve contemplar todas as especialidades médicas e todos os procedimentos de reabilitação e, e exames complementares. Então, a assistente social da, do ambulatório de especialidades médicas, exames, né? Aquelas, hum. aqueles postos de especialidade, mesmo a assistência social do posto de saúde, ela pode localizar no Cross uh, um, o local mais próximo para o paciente realizar ou um exame, ou uma reabilitação, ou uma avaliação do especialista, já que esses pacientes deficientes geralmente precisam de dois, três ou mais especialistas para os seus cuidados de saúde, né?
0: O senhor falou que nós temos quantos, de, quantos deficientes no Brasil, aproximadamente?
1: No Brasil, 13 milhões. 13 milhões deficientes físicos, físicos. Se a gente contar Ah. as deficiências intelectuais, Ah. os idosos deficientes, nós chegamos Ah. a 45 milhões.
0: 45 milhões. E nós temos locais no Brasil que você consegue uma vaga por ano de atendimento no sistema. Só para você
1: ter uma ideia, Cidinha, nós temos, ah, vamos supor que grande parte desses pacientes necessitasse de algum de algum atendimento em genética médica, né? Nós temos especialistas no Brasil, 380 geneticistas, né? E e uns 15 centros de genética. né?
0: Para
1: 45 milhões. Para 45 milhões, se esses todos necessitassem, né? Então a gente tem uma demanda... É muito grande de pacientes para poucos especialistas na minha área. Aí eu eu falando especificamente da minha área né, de genética médica. Então, os os aparelhos públicos não estão equipados com a especialidade de genética. Então, você encontra onde? Nas universidades, né?
0: Você não vai
1: encontrar geneticista no posto de saúde. Você pode encontrar num hospital eventualmente no Hospital Municipal... eventualmente no Hospital Estadual... dependendo da capital do Brasil... né? mas principalmente nas universidades. né? E é um paciente que precisa dessa especialidade... que é a partir daí que ele vai ter... o diagnóstico... e os a indicação dos acompanhamentos... nas diversas especialidades.
0: Caramba, né? Então, quer dizer... apesar do estatuto... Né, da pessoa com deficiência né que já foi implantado né de isso de termos algumas leis aí de acesso né a, a pessoa com deficiência ainda tem muito que lutar né para conseguir né, um tratamento assim é, não digo que que é eficaz porque eu acho que o, que o tratamento em si ele é eficaz mas mais Sim. acesso né a, aos tratamentos isso. né é de uma forma
1: integral, né, um, 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 um tratamento que contemple todas as necessidades é.
0: do paciente. Ó, olha aqui. E, e na
1: minha área tem outro
0: problema. O qual? E
1: Na minha área tem um outro problema, Sofia, que é o diagnóstico exa- em exames de genética, né? Os exames de genética eles não são disponíveis na rede pública, né? É. Então o paciente acaba só conseguindo fazer exames se ele tiver um convênio médico ou se ele participar de alguma pesquisa clínica. Porque esses exames são caríssimos e não são disponibilizados.
0: Então, digamos, né, uma criança, né, a mãe teve o filho e tal, se se ela tem dúvidas, né, de de algum. tá vendo que a criança tem. pode ser né, que tem algum tipo de deficiência mental e tal, bom, enfim. E para ela conseguir um agendamento, um acompanhamento, os exames e tal, isso é muito moroso, né?
1: Exato, exato, sempre é, sempre é. Ah. Ontem eu estava numa reunião clínica com uma colega que trabalha com aquele teste do pezinho, né, que eu já falei algumas vezes Sim. aqui no programa. Uhum. Ah, eles estão implementando uma ampliação desse teste do pezinho e e fazendo toda aquela, aquela logística de colher exame, entregar o resultado, porque é um exame que precisa de resultado breve, rápido, uhum. né? e como uhum. fazer isso nas unidades, como fazer isso nas cidades, nas prefeituras, e tudo mais. É o seguinte, essa equipe, uhum. essa equipe está implantando uh, uma nova fase do teste do pezinho. O teste uhum. do pezinho ele vai identificar doenças genéticas uhum. uh, que possuem um tratamento, né, no momento precoce da vida, para que a criança não fique com sequelas neurológicas, ah, sequelas tá. motoras, uhum. né? E, a, e quem implementa esses serviços, ele tem que trabalhar com toda aquela logística, desde coleta do exame, entrega rápido do resultado, contato com o paciente, é bem complicado isso. Mas a grande dificuldade é, desse, de tudo isso, é que a proposta é você dar o resultado e ter como tratar a criança, ter para onde mandar é, a criança para tratar, é. né? Então... Porque não adianta você ter um exame super sofisticado... quando a criança nasce... e vem um resultado... Você tem ali um o diagnóstico... e não tem tratamento. como
0: tratar, né? Que, que,
1: Ai... que precisaria ser feito na primeira semana... demora um mês, dois meses... para iniciar o tratamento. Então... E esse grupo tem uma imensa dificuldade nisso... né? De, de implantar o serviço... e ter certeza que o paciente... depois vai ter assistência. Né? O doutor A tendência hum. seria melhorar... né... Mas se, uh, se, as, se a, os governos estaduais, municipais e fe, federal tivessem essa iniciativa, né? Uhum. Então, a gente espera que isso mude algum dia nesse ah,
0: Deus te é, se, a pessoa, uhum. se a pessoa tem um acompanhamento né, é, durante o decorrer aí da sua vida, ela pode né, ter uma qualidade de vida, assim... Bem, razoável no
1: caso. Sim, de certa é. forma dependendo do grau de eficiência você vai poder uh, uh, dar uma boa qualidade de saúde para ela, embora ela tenha deficiência e de certa uhum. forma poder inserir lá na sociedade, né? É, A legal. gente tem vagas para deficiente deficientes em, nos diversos setores, principalmente nos setores públicos, né? É verdade. Então ele pode ter oportunidade de trabalhar numa vaga de deficiente né? Então uhum. para isso ele tem que chegar numa idade profissional, se tem muitas complicações, fazendo as reabilitações que precisam ser feitas, né? Principalmente uhum. quando se fala em deficiência motora.
0: Uhum. E o bacana, né? É que o mercado de trabalho né? Com, com esse estatuto aí da pessoa com deficiência e tal, o mercado de trabalho se abriu muito né? para as pessoas né? com deficiência. Aliás, o termo correto de, da gente falar é pessoas com deficiência. É isso? É,
1: pessoas com deficiência. Não, disse, é não é portadora.
0: Não é portadora. Porque antes a gente dizia é, assim. A palavra né?
1: portadora dá a impressão que você está portando e você pode jogar é, fora. E não é né? o
0: caso. Eu né?
1: Portando, eu deixo Aham. de portar. Não, ela com, ela é. Ela tem com deficiência.
0: Pessoa com deficiência. Olha aqui, a Júlia Ribeiro, ela tá dizendo aqui pra gente o seguinte, olha, doutora Marcontone, que ótimo, eu sofri um atropelamento, tem cinco anos, fiquei com mobilidade moderada, motora, no joelho, direito, e uso uma bengala atualmente, o senhor é demais, ela diz aqui, eu faço pilates, (risos) o que me ajuda muito, e faço tratamento multidisciplinar em diversos locais, Todos, todos longe de
1: casa, em farmácia de alto custo. Isso.
0: Uhum.
1: Essa estrutura melhorou muito, né? Uhum. Essa essa estrutura de farmácia de alto custo, como a Júlia disse, ela elas hoje em dia elas amparam muitos pacientes em termos de uh, medicamentos, né? Uhum. Então, uh, não só para deficiente, né? Para todas as patologias, né? Então, algumas estruturas uh, da rede pública melhoraram mesmo né? a gente não pode negar isso né? e estão atentos uh, os administradores estão atentos àquilo que tem que ser incluído por exemplo, farmácia de alto custo de vez em quando chega um medicamento que só era possível ser feito comprado uh, uh, um em uma farmácia aí ele começa a aparecer, porque existem pessoas que estão trabalhando para incluir medicamentos, mas a assistência aos uh, procedimentos de reabilitação, fisioterapia a foneutologia, continuam muito difícil de ser acessíveis, tá? Ah, acredito que a Júlia tem muita dificuldade em relação a isso, né? Às vezes você conseguir uma órtese é muito difícil, né? Yeah. Ah, você só consegue uma órtese bacana, bem feita, bem elaborada numa instituição como a C.D, por exemplo, tem lá uma oficina gigante de, de fabricação de órtese de prova, uhum. né? Então, ah, uhum. nesse sentido, a gente tem um... Um, algumas instituições que são filantrópicas que acabam ajudando, mas isso não está incorporado na assistência à saúde como um todo, né?
0: Assistência
1: pública como um todo.
0: Olha aqui o caso do do Fernando, da Vila Gustavo. É, aqui é o, o que ele está aguardando uma cirurgia, né? Ele diz aqui, olha, eu estou aguardando uma cirurgia na coluna Cidinha. A previsão é para setembro de 2024. Enquanto isso, eu estou tomando tramal, bregabalina, é isso? E outros medicamentos, né? Bom final de semana e tal. Ah, e a cirurgia é por convênio médico. Olha
1: isso. Isso, porque no serviço público são seis anos de espera.
0: Ah, meu Deus! Por quê?
1: Porque o o que que acontece? Ah. Ah, Para variar, a saúde é colocada em segundo, terceiro, quarto lugar, né? Nas prioridades da administração pública. Uhum. Então, o orçamento da saúde, ele é muito baixo. Né? A gente vivencia isso lá na Universidade Federal de São Paulo, né?
0: Uhum. A gente
1: não consegue sair de uma situação grave de, de orçamento. E o, todo serviço público, ele tem, que, uh, ele tem que comprar o material que ele usa numa cirurgia. né? Então, faz parte do orçamento do hospital, o material que ele usa no centro cirúrgico. O material de órtese de coluna, é o mais caro, porque é um material grande, uh, tem que ser um material de alta tecnologia, tanto de, de tipo de material, como durabilidade do material, né? Então, tem que ser um material que, se precisar, vai ter que ficar a vida inteira ali, né? Hum. Então, é um material extremamente caro. Então, é uma cirurgia cara. Então, o que que acontece? Eles agendam tipo um paciente, uma cirurgia por semana, uma cirurgia a cada 15 dias, esse tipo de cirurgia de coluna, que é a mais cara, que é o que eles conseguem ter disponibilidade tanto de material como de recursos humanos, né? Médico especialista, são poucos os que operam coluna, né? Então existe os centros de referência para esse tipo de, ter, de tratamento complementar.
0: Caramba! Não, agora me, agora me assustei com o tempo seis anos.
1: Seis anos. Uma criança espera, às vezes, seis anos para ser operada. E não é um problema lá da Unifesp não. Você vai em qualquer hospital que faz cirurgia de coluna, e, geralmente é quatro, cinco, seis anos se espera.
0: Tá, mas, mas e, e isso não pode prejudicar é, a evolução do, 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 do crescimento da criança? Não
1: tenha dúvida. Enquanto isso, vai usando o um colete, vai, vai resolvendo de alguma forma. Com certeza. Pior é a evolução.
0: Nossa, ah. gente, que coisa, é. né? É. Caramba. Doutor, o é, que mais que a gente poderia falar aqui para os nossos ouvintes com relação é, é, a esse tema que eu acho que é tão importante a gente falar também de, dessa inclusão da pessoa com deficiência, né? Falar da, de, de, é. dos, dos tratamentos que estão aí, né? Mas que, que de fato, é, em muitos casos, né, o acesso é muito complicado. É, é uma lida, né? É uma luta, né? É.
1: E a gente poderia falar assim mesmo de inclusão, viu, Cidinha? Porque assim, o paciente com deficiência tem que saber que tem uma série de direitos, né? O primeiro deles é é a acessibilidade, né? Então, ele tem que exigir que todos os serviços públicos e privados tenham acessibilidade para ele, né? Então, tem que ter rampa mesmo, ninguém tem que brigar porque é obrigado a fazer uma rampa, tem que fazer uma rampa de acesso o cadeirante, o paciente com uma bengala, não é para subir escada, o banheiro de, de qualquer local comercial ou de serviço público tem que ter acessibilidade para deficientes, né? Uh, os locais grandes como hospitais, shoppings, grandes galerias de loja tem que ter elevador. Né? Então tudo isso está previsto na legislação, né? Uhum. Basta a gente ficar atento e cobrar, e não precisa ser deficiente né, a pessoa tem esse conhecimento vai no local público teve dificuldade ali quando chegou fala, poxa, ia chegar lá e fala assim e aí vocês, e quando chegam deficientes, deficiente o que vocês fazem, yeah. né cobrar daquele, daquele administrador local mesmo, que ele uhum. se não for solução dele, ele vai passar para os seus superiores essa queixa do usuário, uhum. acionar ah, ah, os serviços de de atendimento, de queixas do serviço, né? Ah, então, as ouvidorias, os setores administrativos dos órgãos particulares, das instituições particulares, as ouvidorias dos serviços públicos, entrar em contato, olha, fui lá em tal lugar, não existe acessibilidade, né? Segundo, cobrar, principalmente das instituições públicas, a implantação de especialidades que eles têm direito de, de, de usufruir, né? Então não adianta só chegar lá falar, não tem, ficar bravo e ir embora. Não. É, não. Escreve para a Secretaria de Saúde, escreve para, para o vereador da cidade Isso pequena. É. Porque cidade pequena, eu falo assim, que às vezes o paciente consegue um exame na cidade pequena mais fácil do que consegue em São Paulo. É, porque porque ele conhece é, o vereador. É, é. Ele, ele, ele consegue chegar na Secretaria de Saúde, que é um ambiente menor, e ser atendido né, por um assistente lá da Secretaria de Saúde. Então uhum. ele acaba conseguindo algum exame que na cidade de São Paulo às vezes não conseguiria, né? Então a gente tem que ir atrás, é direito nosso, é direito das pessoas com deficiência e a gente também tem que cuidar deles.
0: É verdade. Você sabe que uma vizinha minha mora lá no meu bairro, a rua onde ela mora era uma rua de paralelepípedo, uma rua estreita, né? De paralelepípedo. E o Otávio... Né? Eu, quando ela era criança, até encaminhei para o senhor, pedi para ela que ela pedisse orientações e, e ela começou a tratá-lo uhum. na ACD. Né? E ela uhum. ele era cadeirante, porque ele, ele tem uhum. uma, uma síndrome que agora eu não me lembro. Né? E assim, sim, sim. Ela, ela foi aos órgãos competentes e ela conseguiu que asfaltassem a rua dela, porque era de paralelepípedo, então para ela empurrar como ele já era grande, ele foi crescendo e tal, a gente, e ela ia ela sabia já o que aguardava ela futuramente também, né, que ela ia ter que ficar empurrando aquela cadeira lá e tal e, e a rua era de é. paralelepípedo, ela conseguiu que asfaltassem que a rua direitinho né, e, e eles e a rua era meio torta, assim, meio toda esquisita, aquelas ruas antigas, né, de paralelepípedo, eles uhum. acertaram a rua direitinho para que ela pudesse sair com mais tranquilidade na cadeira com o filho dela até a praça, né? Que é na rua de baixo, para ele poder ficar lá da pracinha um pouquinho e tal né? E interagir com, com as outras crianças. Então, quer dizer é trabalhoso? Muitas vezes é né? Mas é, eu acho que todo trabalho ele tem uma recompensa, né? E aí a, a oh. gente vê a recompensa da Dani né? Tem pergunta aqui pro senhor doutor, chegando aqui, ó é de quem? Ana Jesus, Ana Jesus é, boa tarde Sidinho, por favor pergunte a ele como conseguir o laudo PCD e se pegar fora do SUS porque consultas no SUS são demoradas
1: é, então o, o laudo PCD o ideal é que seja do tipo de deficiência né, então uhum. uh, é um laudo médico todo laudo médico ele, ele pode concluir que o paciente é uma pessoa com deficiência, uhum. né? Ah, se for uma deficiência neurológica, o ideal é o neurologista. Se for uma deficiência ligada a uma síndrome genética, o ideal é o geneticista. Se for uma a uma situação motora, o ideal é o ortopedista. Fisioterapeuta não fisioterapeuta. fisiatra é o médico uhum. que cuida da parte é, relacionada à reabilitação motora, né? Uhum. Então fisiatra. E assim por diante, né? Uh, porque o especialista é. poderá uh, uh, dar dados mais uh, precisos sobre a deficiência dele, uhum. entendeu? Entendi. E a partir daí ele dá entrada em diversas situações, né? Uh, eu costumo fazer diariamente dois, três relatórios para bilhete único de pacientes com deficiência lá do nosso setor. Né? Uhum. então é, são são é uma situação é a, a mais comum que eu faço lá né uh, o paciente traz o um papel impresso lá do setor da prefeitura é. de transportes secretaria de transportes uh, papel próprio impresso próprio preenche põe o um diagnóstico ele vai lá ele consegue o tirar
0: isso isso aí no caso é o médico que dá um laudo lá para a pessoa conseguir exatamente uh... é na verdade
1: na pra prefeitura por exemplo pra, para transporte público, só precisa, não é bem um laudo, é uma folhinha que você vai preencher uns quadradinhos tipo lá e um dar os códigos, né? né? tem tipo um tal cadastro. Do, é aquele tal do CID, né, que é o Código Internacional de doença certo. ele foi o código específico da, da deficiência do paciente, uhum. e geralmente ele consegue.
0: Tá, a, a Silvana Scott, deixa eu ver aqui, tá dizendo que é o seguinte, é, boa tarde Cidinha, é muito boa as informações do doutor Marco Antônio, agora sabemos onde procurar sobre os direitos do deficiente, é legal, né, isso e é isso, a intenção isso é aí, essa Silvana. mesmo. É, a... é isso mesmo, Silvana. Aqui, ainda a, a Ana Jesus, ela só está completando aqui da pergunta dela, né? Do, do laudo do PCD, que diz que a deficiência física permanente é por conta de doença degenerativa. Né? É, Esse laudo também é um médico, entra, né? viu?
1: Também entra nos direitos, né? Também entra. Assim como o idoso, a partir do momento que ele não tem autonomia, né? É. Ele é cuidado por pessoas e tem, ele também entra como deficiente, né? Okay. Então, se ele não tem autonomia para comer, para higiene pessoal, pra, ele é o um deficiente, uhum. né? Tá. Então, o idoso entra. Por isso que eu disse que esse número de 45 milhões cresceu e vai continuar crescendo, é, né? É. Que a gente está cuidando da nossa saúde, os idosos vão aumentar o número de idosos, né? Isso vai ser um grande problema previdenciário no nosso país, no mundo inteiro, né? Uhum. Mas no nosso país, principalmente, né? uma previdência muito fraca, muito mal estruturada
0: uhum.
1: e uh, a, 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 a gente vai ter cada vez mais essa porcentagem de pacientes e pacientes aumentando. Então tá na hora da gente saber disso tudo e correr
0: atrás dos nossos direitos é isso aí, olha, eu agradeço muito as suas orientações ah, para os nossos ouvintes aqui da Rádio 9 de Julho os internautas, o pessoal está perguntando mesmo e querem saber que também é, tem alguma central ou link para consultas sobre esses nossos direitos né, ainda é a Júlia Ribeira ué, é, eu acho que se se acessar o, o estatuto não é lá tem algum acho que Isso. É um bom começo, primeiro né? acessar
1: o estatuto para saber é, os direitos do deficiente segundo acessar as secretarias ah, né
0: tá. da pessoa com deficiência secretaria de saúde
1: secretaria social secretaria uh, uh,
0: uh, uh, tem a secretaria da, da pessoa com deficiência não tem também tem não tem Oi? Perdão? a secretaria Oi? da pessoa com deficiência tem também não tem
1: tem, tem, é, tem. Então,
0: já é um começo, viu, ô, 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 Julia? Júlia? Né? Pega lá na internet é. que vai ter né, o site para você entrar, tem os links, tem tudo lá direitinho, né?
1: É, algumas instituições, tem algumas ONGs, né, aquelas instituições não governamentais, uhum. que apoiam muito deficientes, né, eles às vezes até fazem a judicialização de algum medicamento que... Em genética é comum isso, né? Uhum. A gente tem algumas doenças genéticas que tem tratamento, os medicamentos custam 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês, né? Uhum. E aí a gente tem as, as próprias instituições, uh, associação de pacientes, que já tem lá o seu advogado especializado em procurar uh, montar o processo para judicializar a uh, autorização para o uso desses medicamentos caríssimos, né? Uhum. É assim que é. funciona, né? se não funciona para o via normal, vai pela via judicial
0: é isso aí, importante a gente estar tá bem informado, assim como o senhor nos informou hoje, muito obrigada doutor Marco Antônio Ramos Deus abençoe, Eu parabéns agradeço. pelo belíssimo trabalho né, e a semana que vem a gente está de volta aqui, né, se Deus quiser <risos>
1: Tá, tá bom, tá legal. Um grande abraço a todos um abraço. e a você também, Cidinha. Até tchau. a próxima.
0: Obrigada tchau. pelas orientações. Tchau. Um abraço, tchau. Olha, gostei, hein? Foi bom, né? Serviço de utilidade pública aqui no nosso programa com o doutor Marco Antônio Ramos.